2: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Fabian. Ich bin derjenige, der den ganzen Podcast hier verantwortet mit viel Freude seit nunmehr ja, über vier Jahren. Ja, und normalerweise schaue ich mir in jeder Folge eine Gruppe ganz genau an und rede darüber, das kennst du aber diesmal wird es ein bisschen anders. Es wird eine Crossover-Folge oder es ist eine Crossover-Folge geworden, so muss ich sagen, und zwar zu einem mega spannenden Thema. Es ist ein Metathema, sozusagen ein übergeordnetes Thema, das so ja jetzt nicht eine spezielle Gruppe in den Blick nimmt, sondern so ein bisschen versucht, Gemeinsamkeiten zu beleuchten von sogenannten Sekten, von neureligiösen Bewegungen. Und entstanden ist die Idee zu diesem Crossover, zu dieser Folge, weil mich Mirko angefragt hat. Mirko und Christopher machen nämlich einen eigenen Podcast, der nennt sich Sprechaktiv. Ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ich packe euch auch alles, was ihr wissen müsst, dazu in die Show Shownotes und da verlinke ich den auch. Abonniert den unbedingt, hört da rein, ladet euch den runter. Toller Podcast, denn da geht es um die Frage, was eigentlich Sprache ja so mit uns macht in manchen Bereichen, so Besonderheiten, Besonderheiten von Sprache. Und das Thema Sprache wird einfach aus ganz unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Und äh, ja, da kommt man ins Nachdenken und ich finde das sehr, ein sehr anregendes Thema und habe mir da auch schon, ich muss gestehen, nicht alle Folgen angehört, aber ich bin gerade dabei, die auch noch völlig durchzuhören und habe mir schon einige Folgen angehört. Die beiden machen das sehr sympathisch und es bringt mich doch immer wieder ins Nachdenken. Ja, und Mirko hat mich gefragt, ob ich nicht eine Lust hätte auf eine Folge äh, und mit Ihnen über das Thema Sprache in sogenannten Sekten zu sprechen. Wie wird da eigentlich Sprache verwendet? Was sind da spezielle Muster, die man vielleicht auch findet oder bestimmte Motive? Und das ist das, was ihr jetzt in dieser Folge findet. Eine Crossover-Produktion mit Mirko und Christopher vom Sprechaktiv-Podcast, wo wir uns über dieses Thema unterhalten. Und ich finde, es ist wirklich sehr spannend geworden. Also, genug Vorgeplänkel. Ich sage nur noch, bleibt bis zum Ende dran. Am Schluss gibt es noch etwas anzukündigen, nämlich eine Crowdfunding-Aktion von Mirko und Christopher, auf die ich euch unbedingt aufmerksam machen möchte. Von daher, genau, hört euch das Gespräch an, dann bleibt noch ein bisschen dran und äh, schaltet nicht gleich ab. Und ich sage, viel Spaß mit dieser Folge. Wir sitzen
3: heute nicht zusammen in einem Raum, um aufzunehmen. Wir machen das über äh, eine fernaufnahme -Software. Ich sitze hier bei mir zu Hause in meinem kleinen Studiochen. und Mirko, du sitzt wo? Ich sitze
1: in meinem Studio und ich würde das Chen wegpacken. <lacht> okay.
3: Also kein Demonitiv. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, der Podcast könnte einen halben Tag gehen. Wir versuchen uns mal auf unsere, was hat sich so etabliert, Stunde, Dreiviertelstunde genau. ja. ähm, zu, zu, reduzieren. zu reduzieren. Überschrift heute lautet die Sprache der Apokalypse. Was ja eigentlich an sich
1: schon eine Irreführung ist, ein bisschen, ne? Denn äh, ich glaube, unser Gast kann uns das eins zu eins übersetzen, aber meines äh, Wissens bedeutet Apokalypse Offenbarung. Und nicht notwendigerweise Untergang. Ja. Aber wir werden uns mit der Sprache des ähm ja, wie soll ich das sagen, der negativen Lebensperspektiven ähm, heute ein bisschen auseinandersetzen, denn wir haben heute einen super spannenden Gast, der sich ziemlich gut auskennt mit religiösen Sondergemeinschaften und ich hoffe, dass das inzwischen der richtige etablierte Begriff ist. Genau, und bevor wir damit starten, hätten wir noch einen schönen Audiobeitrag für euch, den wir euch hier
0: einspielen. I was Jim Jones' attorney. I said, when did you find out he was not the man of God that he was billed to be? He said, when I visited Jonestown, and when I walked in his so-called church, he said there was no Bible. There were no holy pictures. There was no cross. Nothing. And i looked him right in the eye and i said to him why is it there's no bible and there's no place to pray he said we don't need that anymore and he says i am no longer your attorney you no longer need me and he walked out of there when representative ryan flew into guyana The first man he called was Sir Lionel LeCou and asked him to fly with him to Jonestown. He said, God will not let me go. If he would have gone, he would have been massacred with Representative Ryan. Are you listening to me? And I'm going to reveal something to you that possibly the public does not know. Sir Lionel LeCou told me that the coroner was a close personal friend of his. And he said that he examined every one of the bodies. This was not a mass suicide like the world was brainwashed into thinking. But when that coroner examined the bodies, there was a pinhole in 97% of all the bodies. They were injected with a poison. It was a mass murder because men and women were following a man and I am going to let every one of you that are here under this tent you that are listening to this radio broadcast my God don't follow a man don't follow a church if you're going to follow somebody follow Jesus follow Jesus look unto Jesus who is the author and the finisher of your faith the devil is out to destroy
1: ja, das ist schon ziemlich seltsames und äh, furchtbares Zeug. Und damit öffnen wir den Vorhang für unseren Gast für heute, Fabian vom großartigen Sektor Podcast. Hallo Fabian.
2: Hallo Christopher. Hallo äh, Milko.
1: Hallo Fabian. Hi. <lacht> Fabian, wo sitzt du denn gerade aktuell?
2: Ich sitze in meinem Studiochen, in meinem, ja, in meinem Büro im Prinzip, ich habe kein äh, ex explizites äh, Studio sozusagen, ich habe mein, mein Podcast-Equipment hier am Schreibtisch aufgebaut, genau, und da sitze ich in Böblingen in der Nähe von Stuttgart.
1: Ah ja, ähm, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, Fabian, Wie ähm, was treibst du äh, in deiner Zeit, wenn du mal nicht äh, deinen tollen Podcast-Sektor moderierst?
2: Genau, ich bin tatsächlich evangelischer Theologe, habe das auch studiert, evangelische Theologie, habe nach meinem Studium ein paar Jahre als Journalist gearbeitet in einer Online-Redaktion und dann eine Ausbildung okay. zum Pfarrer gemacht, bin heute tatsächlich auch Pfarrer, in Teilzeit evangelischer Pfarrer, muss ich dazu sagen, arbeite da gerade als Studienassistent, vor allem im Schwerpunkt Konfirmandenarbeit, das ist so mein Hauptberuf, den ich in Teilzeit mache derzeit. Und mit dem Rest meiner Zeit bin ich zum einen Teil Elternteil, also kümmere mich um Kinder, wie das viele so tun und zum anderen arbeite ich als freier Journalist, also habe das nicht ganz aufgegeben sozusagen, sondern bin da nebenberuflich noch aktiv und in dem Bereich mache ich den Sekta Podcast, der sich mit sogenannten Sekten und ja, das religiösen Sondergemeinschaften, wie du gesagt hast, ich tendiere inzwischen, wieder zu einem anderen Begriff, nee, eher, eher zu neureligiöse Bewegungen, aber das ist, ah, ja. da, mhm. da ist so viel, ähm, ja, im Fluss und keine Ahnung, also Sekten sagt man tatsächlich offiziell nicht mehr, Ja, aber äh, genau, einfach um die Vielfalt ein bisschen zu wahrzunehmen und zu sagen, jetzt nicht jede Gruppe es gibt, beziehungsweise es gibt Abstufungen. Also es gibt sektenhafte Gruppierungen und nicht jede problematische Gruppe ist gleich eine Sekte, weil mit Sekte verbindet man ja sofort bestimmte Bilder, die man im Kopf hat. Geht euch vielleicht auch so? Yeah. Bei Sekte hat man mhm. sofort irgendwie Gehirnwäsche und abgeschlossene Gemeinschaft und vielleicht sogar diese Selbstmordbilder, weil es da in den 90er Jahren vor allem ähm, Fälle gab, die bekannt wurden, da Son und Heaven's Gate yeah. oder auch vorher schon in yeah. den 70ern dann People's Temple. Also da kommen sofort... Die, Bestimmte Bilder, die man, die dem Phänomen einfach nicht gerecht werden und deswegen spricht man heute nicht mehr so von Sekten. Auch eine interessante das Sprachbeobachtung ist, ja. sozusagen, wie sich dann sowas, ja, ist, äh, ja, ja. wo wir gerade schon beim Thema sind, mehr oder weniger vielleicht, äh, genau, wie sich sowas dann entwickelt, weil früher war das ein, ein relativ neutraler Begriff erstmal.
3: Ja, Sekte, ja. wenn ich das im, im richtig äh, in meinem Sprachverständnis drin habe, heißt ja auch erstmal nur Abspaltung. Ist das richtig?
2: Ja, es gibt verschiedene Herleitungen. Ähm, Abspaltung ist eine davon. Ähm, mhm. Meines Wissens ist die wahrscheinlichere, dass es von dem lateinischen Verb sequi kommt und da ein Partizip ist und deswegen als äh, als Folgen, ähm, also als Gruppe und dann ah. Partei, äh, Parteilehre ja. ist so diese ursprüngliche ähm, Bedeutung. Wenn ich das richtig äh, rekonstruiere, ich bin da jetzt auch kein äh, Experte äh, für diese Entstehung ja. des Wortes. Aber dass man zum Beispiel früher gesagt hat, die die Sekta, ähm, die, also das sind die, die einer bestimmten, Partei oder, oder Lehre nachfolgen. Genau. Aber natürlich, äh, dieses Abspalten steckt auch drin, ja. Secare ist es dann, glaube ich, lateinisch. Da bin ich mir aber auch nicht mhm. sicher. Mhm.
1: Ja, das ist sehr, sehr ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich denke gerade an das englische Wort subsequent. Das würde dann ja da auch passen. Das heißt ja auch folgend. Deswegen. Ja. Also, hey.
2: Das kommt wahrscheinlich ja. dann auch aus diesem ja. lateinischen sequi, ja. Ja. ja.
1: Ja. Ist denn meine stille Annahme korrekt, äh, Fabian, dass ähm, Apokalypse eben nicht Untergang heißt, sondern äh, Offenbarung?
2: Ja, die ist durchaus sehr korrekt. Äh, das, das kommt aus dem griechischen äh, Apokalypsis und heißt Enthüllung wörtlich. Ah, Enthüllung? Ja. ja, also Kalyptain heißt Verschleiern, ist griechisch und äh, Apo heißt, äh, glaube ich, <lacht> so sowas wie Wegnehmen, also den Schleier entfernen, etwas Enthüllen. Ah ja. Etwas Entschleiern, ah. ja. Also du hattest ich durchaus korrekt. Das ist erstmal auch ein sehr ähm, neutraler Begriff im, im Prinzip. Äh, das ist ja mhm. hat ja mit mit Untergang jetzt erstmal nichts zu tun. Also ist ja erstmal diese Perspektive der Offenbarung oder der Enthüllung. Mir wird etwas enthüllt.
1: Ich finde generell, ähm, du hast ja quasi so durch die Hintertür, so habe ich das verstanden, das gerade eingeordnet, dass auch ähm, ich sag mal, in der Religionswissenschaft, korrigiere mich da, wenn das der falsche Begriff ist, auch die Sprache sehr im Fluss ist. Wir haben das ja gerade auch in der sogenannten sprachlichen Gender-Debatte ne, mit dem, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt ähm, PolitikerInnen ja. oder machen wir weiterhin PolitikerInnen und Politiker und so weiter und so fort. Und das ich kenne ja auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, denen das tatsächlich... Ähm, an die Substanz geht, ja. äh, dass sich Sprache verändert. Also ja. heißt, die haben eine geringe Sprachresilienz. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das bei dir auch gerade stark in Bewegung. Kam das durch, das wäre dann die nächste Frage, kam das durch, so, so die, durch die in Anführungszeichen Popularität von so äh, Bewegungen wie QAnon ja. oder wie kam das zustande? Hm. Hast du da eine Idee?
2: Was meinst du, dass jetzt dieser Begriff äh Sekte sich so weitet, oder ich.
1: Ja, bitte, genau, das war nicht.
2: Nee, das war vorher schon so. Ich meine, dass jetzt, dass, dass man nicht mehr von Sekten spricht, ist schon lange vor QAnon der Fall. Also, das hat einfach mit der grundlegenden Beobachtung zu tun, dass es in vielen Gruppen problematische Strukturen gibt und man jetzt aber nicht jede Gruppe gleich in eine Schublade stecken möchte. Also, einfach mit der Pluralität der Phänomene, die es so gibt, vielleicht. Also, dass Sprache da auch präziser werden muss, könnte man vielleicht sagen. Weil das natürlich, Sekte ist ein sehr pauschaler Begriff, habe ich ja gerade schon kurz ausgeführt, da schwingt so viel gleich ja. mit, ähm, hm. dass man nicht mit jeder Gruppe verbinden möchte. Also wenn man jetzt jede Freikirche, die problematische Tendenzen hat, äh, als Sekte bezeichnet, da kommst du halt nicht weit, weil da wirst du wirst dann auch irgendwie, äh, stößt man auf Abwehrmechanismen, es bezeichnet sich ja interessanterweise, oder was heißt interessanterweise, es ist einfach Fakt, dass sich niemand selber als Sekte bezeichnen würde. Das ist immer eine Außenzuschreibung, yeah. wird immer von yeah. anderen so gesagt, das ist doch eine Sekte. Und die Menschen in einer solchen Gruppierung würden das ja nie so verstehen. Aber sie könnten sich vielleicht, äh, wenn man in, in den Dialog geht, äh, vielleicht auch nicht alle, aber einige, damit äh, in den Dialog gehen, dass man sagt, ihr habt hier vielleicht ein paar problematische Strukturen und dann könnte man darüber ins Gespräch gehen. Und äh, das kann auch zielführender werden, finde ich, als wenn man solche Pauschalbegriffe gleich verwendet. Und da kann man natürlich jetzt, um das ändern aufzugreifen, sehen, das ist jetzt genau so eine Bewegung, die hat total viele sektenhafte Züge. Und manche ja. sprechen deswegen auch von QAnon als Sekte oder von den Querdenkern als Sekte, wo ja. ich in gewissem Maße zustimmen würde. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die typisch sind für Sekten, die findet man da nicht. Also wie zum Beispiel, dass man eine ganz abgeschlossene Gruppe hat oder sich isoliert von der Außenwelt oder so. Ähm, das sind so Dinge, die findet man in anderen Gruppen, die findet man jetzt weniger bei QAnon oder bei den Querdenkern. Dafür findet man äh, ja eben andere Aspekte, die im Weltbild ähnlich sind, genau. Also
1: wie bezeichnen sich denn diese Sondergemeinschaften? Ich bleibe mal eben bei dem äh, Begriff. wie bezeichnen die sich denn selbst. Also haben die für sich
2: Das ist also da so ein Begriff? Das nee, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, da muss man sich jede Gruppe genau angucken. Das würde ich auch sagen bei sehr ja grundsätzlich die Frage, dass man sich alles ganz äh, individuell angucken muss. Und die einen sind eine Freikirche, die anderen sind irgendwie eine buddhistische Gemeinschaft, der andere ist eine Yogagruppe um irgendeinen Guru die dritte ist irgendeine islamische Gruppierung. Also die gibt es ja auch in allen Weltreligionen und die gibt es auch im, ähm, würde ich sagen, im äh, atheistischen Bereich zum Beispiel. Also es gibt viele, die sprechen von hm. Politsekten bei der MLPD zum Beispiel oh, oder wow. okay, äh, bei okay. der B Büso äh, ich weiß gar nicht, wie die Bürger... Ich kann die, die Abkürzung gerade nicht auflösen. Äh, genau. <lacht> ähm, La Larouche-Bewegung äh, ist das. Büso ist auch eine Partei meines Wissens in Deutschland, ähm, eine kleine, äh, die dann auch als Polizekte bezeichnet werden. Und die bezeichnen sich selber natürlich dann irgendwie als Partei oder so. Also das gibt es in ja. allen Bereichen. Das kommt immer darauf an, wie sieht das konkret aus. Also da gibt es keine allgemein gültige Eigenbezeichnung. Aber gerade noch mal ein, ein Satz, was du, äh, du gerade vorhin gesagt hast zu dem Thema, dass sich Menschen damit schwer tun, wenn jetzt diese Gendersprache zum Beispiel so äh, Einzug findet oder dann darüber diskutiert wird, wie machen wir da weiter. Das, finde ich, zeigt einen Aspekt ganz ganz wesentlich von Sprache, dass nämlich Sprache identitätsbildend ist.
1: Absolut, Und ja.
2: ähm, da geht es nicht nur um, äh, mache ich einen Doppelpunkt oder mache ich ein Sternchen oder rede ich wie bisher, sondern es geht da wirklich für manche Menschen, also das äh, für manche Menschen um die eigene Identität auch, mhm. um das eigene... Mhm. Ähm, Wohlbefinden. Und deswegen ist es glaube ich auch es, so, ein, ja. so, ein, so ein heißes Thema. Also es geht nicht nur für die Menschen um die Identität, die davon betroffen sind, wenn man inklus inklusiv redet, ähm, weil sie selber zum Beispiel Transpersonen sind oder so. Es geht auch um die Menschen, die die da eine Abneigung dagegen haben, die sich in ihrer eigenen Identität äh, angegriffen fühlen Fällt dadurch. Jetzt, ja. Ja. Ich will das deswegen nicht gutheißen, aber ich glaube, das ist eine Erklärung, ähm, warum ja, das ja. so ein emotionales Thema ist oder eine mögliche Erklärung.
1: Ja, ich äh, habe das Wort Haltung da immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, also ich finde, die ähm, diese Personen zeigen dann auch, also oder offenbaren dann auch einen Teil ihrer Haltung, ne? ja. so wie ne, gegenüber anderen Personen. Ich kenne das ja nun äh, aus dem Bereich Sprachkita. Äh, da ist das ja ein sehr, sehr großes Thema, also Inklusion. Und äh, wie schwer sich einige KollegInnen äh, damit äh, ja damit damit tun und da auch eine große Verunsicherung herrscht ne also einige sind haben haben ja so einen ablehnenden auch einen ablehnenden Sprachduktus. Aus Verunsicherung heraus, wieso muss ich denn jetzt plötzlich, Ne, ja. weil äh, das ist wie dieses zurück zur äh, in ganz dicken Anführungszeichen Normalität, als wäre Normalität hm. was Feststehendes, hm. äh, ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch im 16. Jahrhundert war, ob da durch Böblingen hm. auch schon die BMWs <lacht> gefahren sind, ich, ich weiß nicht, also vielleicht war das da auch schon normal, hier nicht.
2: Ja, ich habe ja auch noch nicht gelebt. So, äh, noch nicht mal, da brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen. Das reichen schon fünf Jahre. Ja, genau, ja, es ist auch ein Außerdem ist hier, gewesen. außerdem BMW fährt hier keine, hier ist Daimler.
1: Ah ja, Entschuldigung, meine Güte, ja. Ah ja, Nähe Stuttgart,
3: okay, das erklärt das natürlich.
2: Ja, sind die Fähigkeiten. Hatten wir, wir nicht erst
1: über Fettnäpfchen gesprochen? Ja. Das war eins, das
2: dürftest du hier nicht sagen, aber ja. ich bin ja nicht von hier, von daher, ursprünglich von daher. Ähm, ist das okay? Ja, okay. Ich hoffe, es hören keine Böblinge zu, sonst bist du jetzt unten durch.
3: Ja, war, war eine schöne an, ja, Sendung ich bislang. Lang. Ja. 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 Genau.
1: Ähm, genau. Äh, als wir, Christoph und ich, die Idee hatten, äh, Fabian auf dich zuzukommen und mal über die, ja, ich sag mal, unterstellt typische, ganz, Anführungszeichen, typische Sprache in diesen, ich bleibe bei religiöse Sondergemeinschaften gerade, ähm, äh, äh, stattfindet, hatten wir natürlich als, ich sag mal, Abziehbilder solche Personen wie Jim Jones oder ja. diesen Herren, dessen Namen ich gerade vergessen habe von der Colonia Dignidad, die würde ich persönlich auch als religiöse Sondergemeinschaft bezeichnen, ähm, und ähm, ich glaube, da über die hast du auch noch keine Sendung gemacht, ne? Ich nee, glaub, ähm, die steht nicht.
2: noch aus. Ja, alles klar. Schäfer heißt der ähm, Typ übrigens. Äh, genau, Schäfer, das ist, so heißt ja. Paul Schäfer war der Gründer der Kolonie
1: Gründe, ja. Dignitat. Ja. Ja. Mhm.
3: Ähm,
1: also, ähm, wir hatten quasi als Schwerpunkt, und darauf wollte ich hinaus, eher diese Sprache des des Untergangs und äh, wir, was der ne, die das Ende der Erde steht bald bevor und dann kommen die UFOs und so weiter. ne Also das jetzt alles durcheinander bringen, absichtlich. Ähm, mhm. Aber ich freue mich, wenn wir heute auch nochmal einen Ausflug machen in das Gegenteil, weil da haben wir in unserer nicht sehr ähm, tiefer gehenden Recherche nämlich nichts gefunden. Also wir haben kaum irgendwas gefunden. Also eigentlich, also ich habe gar nichts gefunden, bei Christopher, mhm. du korrigierst mich, yeah. was... Äh, jetzt, ich sag mal, was Lebensbejahendes ähm, mit sich bringt, sondern die Abgrenzung über Sprache lief immer über den vermeintlichen Untergang und man sei ja äh, quasi die Elite, die Erleuchteten, sozusagen, die Illuminierten,
3: mhm.
1: ähm, ohne Illuminat zu sein, das ist wieder was anderes <lacht> und ähm, äh, äh, keine Ahnung und dann findet man sich draußen zusammen, so wie bei dieser einen UFO-Sekte, deren Namen ich leider gerade nicht weiß. es geht. Heaven's Gate, vielen Dank. Vermutlich, es gibt ähm, mehrere,
2: aber ich vermute, du meinst Heaven's Gate.
1: Ja, diese, wo äh, wo sie draußen im Garten gewartet haben und die Frau immer wieder Ankündigungen gemacht hat. und ähm, Nee, das war, und doch nicht, das war nicht Heaven's Das war nicht Heaven's Gate, ne? Das, das war irgendwie aktueller ne? Als, als Heaven's Gate. Diese Dame, die da immer Ankündigungen gemacht hat und dann, ja, äh, es ist dann doch nichts passiert, weil ihr eben so toll gebetet habt oder so, ne? Also ja.
2: ähm, ja, da weiß ich gerade tatsächlich den Namen auch nicht von der Gruppe. Ähm, ja,
1: ja als das, das. Ich, habe ich irgendwie in Erinnerung. Das, das muss relativ aktuell, also relativ aktuell ich sag mal in den letzten 20 Jahren oder 30 <lacht> Jahren gewesen sein. Kann mich aber auch total täuschen. Ich habe ja eigentlich, das Schöne ist ja, ich habe keine Ahnung. Das ist richtig <lacht> Kann <super. sich> zurücklehnen. <lacht> okay. Genau. Ähm, aber äh, wenn wir mal uns an Jim Jones mal gerade ranhängen und dann dieses ähm, diesen Televangelist ähm, Beitrag, den wir gerade aus aus dem Song, das war übrigens aus einem, äh, das war tatsächlich ein Televangelist-Beitrag aus den 70ern und die ähm, britische äh, Industrial Band, ähm, ist das überhaupt eine Band, also das Projekt Soviet France hat das 1983 in dem Stück Ram äh, als langes Intro äh, eingebaut, um dann in ein äh, sehr interessantes Sounddesign überzugehen, wo man, wo ich jetzt nicht mehr den Bezug zu diesem A sample des äh, Jim Jones Attorney herstellen kann, aber ähm, genau, wir haben ja gerade diese typische äh, Televangelist-Sprache gehört, äh, laut, sehr äh, quasi untergangsfeierlich follow Jesus, follow Jesus und äh, Jesus is the Author und so weiter und so
3: fort. Ähm, ist das was typisches, ähm, Fabian? Ich will ganz kurz nochmal dazwischen werfen. Okay. <lacht> ähm, ob wir vielleicht den Begriff Televangelist kurz erklären. Das sind diese TV-Prediger, die vor großem Publikum in großen Kirchen diese Sendungen machen und äh, als Geschäftsmodell quasi das Sammeln von Spenden haben. Bin ich da richtig?
2: Genau. Ja, Gut. ich glaube, so kann man es kurz und knapp zusammenfassen. Das ist natürlich in den USA nochmal ein deutlich größeres Phänomen als bei uns. Aber gibt es auch bei uns. Also wenn man ähm, mal Bibel-TV schaut, da zum Beispiel, na wie heißt die Dame? Jetzt fällt mir die bekannteste nicht ein. Joyce Meyer ist eine, die in, in, das ist aber auch eine US-Amerikanerin, aber die auch hierzulande dort, äh, sehr bekannt ist äh, und es gibt die auch äh, bei uns, aber ja, das ist bei uns weitaus weniger verbreitet als in den USA. Also ich habe mal die Folge mhm. gemacht zu so Kenneth Copeland zum Beispiel der der sehr äh, in diesen Bereich fällt der genau so ein eigenes Missionswerk aufgebaut hat und der irgendwie auch ich habe jetzt kürzlich gestern erst gelesen 750 Millionen äh, Dollar schwer ist und für seine 7 Millionen Villa keinen Cent Steuern zahlt weil es irgendwie als äh, geistlich als mhm. Haus äh, als Unterkunft für einen geistlichen absetzen kann also ja äh, die sind schwer reich in der Regel Genau.
1: Das, das ist total gut, dass wir uns da abgrenzen, heute nur über Sprache reden, denn es äh, das wäre noch ein toller Ausflug für eine Sondersendung. Äh, das Geschäftsmodell religiöse Sondergemeinschaft, ne? Ja, ja das, das ist, ist ja so kein Einzelfall. Nee, er ist da kein Einzelfall. Mhm. Genau. Ja. Äh,
2: ich weiß auch nicht, wie er, wie er sich jetzt als äh, er versteht sich ja als Christ tatsächlich und ähm, würde sich jetzt gar nicht als abgeschlossene Gemeinschaft irgendwie verstehen, aber es ist, bildet sich natürlich um ihn herum auch sowas in der Art, ja. Genau. Ja, aber ähm, um um auf die Frage, die du genannt hast, ähm, Mirko, zurückzukommen, ob da was dran ist, ob das stimmt, ich glaube schon und es gibt tatsächlich, ich habe mich jetzt auch mal im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, also ich habe mich jetzt ja auch erst anlässlich dieser Sendung mal ausführlich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt oder zumindest in meinen Rahmen, den ich jetzt hatte in den letzten Wochen, seit wir diese Sendung vereinbart haben und ich habe tatsächlich Studien gefunden. Also es gibt Studien, die das untersuchen, und zwar relativ aktuelle Studien. Ähm, eine, jetzt äh, möchte ich mal kurz, wenn das okay ist für euch, dass ich mal ausführlicher drauf eingehe, auf eine Studie Gerne. vom Jahr 2020. Die hat äh, sich angeguckt, äh, Predigten von Jim Jones. Also müssen wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, Jim Jones ist der Anführer von People's Temple, war <lacht> der Anführer von People's Temple. Äh, anfänglich eigentlich eine sehr, ja positiv konnotierte Bewegung, die so soziale Gleichheit propagiert hat, die, die wirklich alle Menschen gleich jeden Geschlechts, gleich jeden, äh, jeder Hautfarbe aufgenommen hat, was damals nicht selbstverständlich war in den 70er Jahren in den USA, ähm, die, die auch zeitweise zehntausende Mitglieder hatte. Letztlich hat sich das Ganze dann aber, um es kurz zu machen, sehr radikalisiert. Jim Jones hat auch wohl psychische Probleme gehabt gegen Ende, hat sich so als Guru äh, inszeniert, hat Verfolgungswahn gehabt, hat gesagt, FBI und CIA verfolgen ihn, und ähm, er ist dann ausgewandert mit einer Gruppe von äh, diesem People's Temple nach Guyana in Südamerika. Jonestown. Ne? Jonestown hieß das, genau.
1: Ja. Eine mhm. kleine
2: Kommune, wo sie so das, das Paradies auf Erden errichten wollten und wo sie so diesen Sozialismus, den er gepredigt hat, der ihm ja damals auch, also muss man sich vorstellen, 70er Jahre in den USA predigt jemand Sozialismus. Das war nicht so ja, äh, un unproblematisch, unmöglich. deswegen hat er natürlich auch viel Gegenwind gekriegt. Um, und das wollte er dort verwirklichen, und das ist aber gehörig schief gegangen. und am Ende stehen da irgendwie 900, mehr als 900 Tote, man spricht oft massen Selbstmord, man muss, mhm. glaube ich, allerdings sagen, es war zum allergrößten Teil ein Massenmord. Also die ja, Menschen ja. dort sind nicht unbedingt freiwillig gegangen, sondern die haben dann ein Gift getrunken, haben ihren Kindern Gift eingeflößt, aber unter Androhung von Waffengewalt. Also die die Alternative mhm. war letztlich, renn ich weg und lasse mich erschießen oder trinke ich halt diesen Giftcocktail, der mir hier vorgesetzt ist. Und da gibt es furchtbare sogenannte Death Tapes, die man mhm. sich anhören kann, auch online. Ich habe da auch eine ausführliche Podcast-Folge drüber gemacht. Also, das ist auch nicht für schwache Nerven. Eine ähm, sehr ja. tragische Geschichte. Aber das war Jim Jones, genau. Der, also, der, um den mal einzuordnen. Und ja. jetzt waren wir bei der Studie eigentlich. Ich merke schon, ich schweife hier dann auch wieder ab. Super. Das, <lacht> ähm, bitte macht
1: das ruhig. Ja. Die Zeit haben wir.
2: <lacht> Und von Marshall Applewhite. Marshall Applewhite ist der Anführer oder war der Anführer von Heaven's Gate. Das war so eine kleine UFO-Sekte, kann man sagen die äh, im Zuge von Hail Bob damals 1998 ah, ja. ähm, gesagt hat, da kommt jetzt ein Raumschiff und dieses Raumschiff, äh, das in, im Schweif oder hinter dem Schweif von Hail Bob äh, Richtung Erde kommt, das führt und nimmt uns mit und führt uns auf ein höheres Level und die wollten quasi durch ihren Selbstmord, der dann kam, das waren 39 Tote, 97 war es glaube ich nicht, 98 ähm, in dieser Welt entfliehen und in ein höheres Level aufsteigen. Und das war Marshall Applewhite, der äh, quasi diese Gruppe angeführt hat. Also diese Predigten von diesen beiden Menschen haben die Forscher ver verglichen mit Predigten von Billy Graham und Rick Warren. Die beiden, weiß nicht, ob die euch was sagen, das sind mhm, so sehr Rick bekannte Evangelisten in den USA. Also Billy Graham, mhm. ganz großer, äh, ganz bekannter Mann, der auch äh, Präsidenten, mit Präsidenten viel zu tun hatte. Und Rick Warren, glaube ich, ist ein Baptist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch sehr bekannte Mainstream-Prediger kann man in den USA schon sagen, weil äh, genau, evangelikale Mainstream-Prediger, die auch nicht unproblematisch sind, die viele problematische Ansichten vertreten, möchte ich an der Stelle mal sagen, aber jetzt nicht als äh, irgendwelche Sektengurus gelten können in der Form, wie man jetzt äh, Jim Jones und Marshall Applewhite sieht. Haben die verglichen und haben sich mal angeguckt, was, was kann man denn jetzt sagen über diese Predigten, über diese Art und Weise, wie Jim Jones redet, wie Marshall Applewhite redet im Vergleich zu... Eben diesen Mainstream-Predigern. Und das fand ich ganz mhm. spannend, dass die tatsächlich auf ähnliche Schlüsse kommen, was du jetzt, äh, Milko, gerade so intuitiv gesagt hast. Ähm, ja, das stimmt. Also die haben so vier Punkte rausgehoben, die von denen sie sagen, das sind so ganz wesentliche Aspekte dieser Rede in äh, Destructive Cults nennen die das, also destruktive Sekten. Ah, ja. ähm, der erste Punkt ist diese äh, die-und-wir-Dichotomie, also diese Abgrenzung mhm. der Gruppe, wir sind die und das sind die anderen da draußen. Das haben die an, festgemacht an so an der Verwendung von ganz vielen Personalpronomen, wie eben die und wir. Also das findet man tatsächlich, kann man wissenschaftlich nachweisen in diesen Predigten, wenn man sich das anguckt. Drinne und draußen, Abtrennung von der Gesellschaft, Absonderung von der Gesellschaft und so. Man kann auch sagen, glaube ich, ein Aufbauen von einem Feindbild. Also die draußen sind unsere Feinde so ein bisschen. Ja. Ähm, damit verbunden findet man Sprachmuster der Intensivierung, wie sie das nennen. Also äh, witzigerweise steht im Englischen in, in der Studie hier Booster. Also die Aha. kennen wir jetzt aus anderen das Kontexten. Genau, wenn man jetzt,
1: oder so. Genau, ja.
2: wenn man jetzt von Booster redet, dann meint man jetzt heute in Corona-Zeiten was ganz anderes als die Wissenschaftler hier in der Studie. Ähm, die meinen einfach so Verstärkung, also die verstärken diese Worte, um das mhm. auch nochmal zu intensivieren, wie krass die Abgrenzung nach draußen ist oder dann aber auch positiv ähm, nach innen, also weil du sagst oder gesagt hast, man findet wenig Lebensbejahendes, das ist natürlich aus unserer Außenperspektive so, ja, äh, da findet man erstmal wenig Lebensbejahendes, weil man diese Abgrenzung vor allem sieht, nach innen rein würde ich aber sagen, ist es natürlich für die Lebensbejahend in ihrer Innensicht, ich möchte mich damit nicht ja, äh, identifizieren, mhm. aber in ihrer Innensicht ist es Lebensbejahend, wenn die ihre Ideologie sozusagen boostern, verstärken und immer wieder sich selbst darin bestärken und auch äh, Euphemismen verwenden zum Beispiel, um Dinge ah, ja. einfach ähm, wohlfühlen zu machen und für sich selbst lebensbestärkend zu machen in ihrer Hast Ideologie Ich gerade mal
1: äh, ein, zwei parat? Gibt die Studie darüber ähm, Auskunft, was da so benutzt wird?
2: Da müsste ich jetzt nochmal reingucken. Die <lacht> habe ich jetzt tatsächlich nicht parat, okay. muss ich gestehen. Ähm, es wäre auch spannend, sich das mal konkret ja, ich habe da jetzt leider keine Beispiele rausgeschrieben. Ähm, ja. Aber was man zum Beispiel, also dann noch einen weiteren Punkt, den ich nenne, ist auch die, die das mit den Boostern so ein bisschen einhergehen, ist die ähm, Gewichtung, äh, Quantifiers, also es wird auch quantifiziert, da draußen sind viele, die schlecht sind und wir sind die wenigen, die gut sind sozusagen, also oh, yeah. das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel, jetzt nicht mit Blick auf Booster, aber auf, äh, mit Blick auf diese Gewichtung, dass wir die wenigen ähm, sind und das sind die vielen, die, die schlecht sind und wir sind eine kleine ja. elitäre Gruppe. Das ist so der, der zweite Punkt, den sie machen mit dieser, neben dieser Abgrenzung. Die natürlich, das geht natürlich einher. Also es lässt sich nicht trennscharf trennen. Jetzt hier diese, was ich gerade gesagt habe mit der Intensivierung, hat natürlich mit dieser Abgrenzung viel zu tun. Auch damit Aha. zu tun hat der dritte Punkt des Negating, wie es oder Negating, ich weiß nicht, wie man es äh, betont mhm. dann letztlich. Äh, also im Prinzip die Ablehnung. Und das mhm. ganz oft, die Rede eben nicht von was Positiven ist, sondern von was Negativen. Es wird etwas zunichte gemacht. Es werden ganz ja. oft Vokabeln benutzt wie nicht, niemals, nichts, nein. Also der Fokus liegt tatsächlich, wie du sagst, auf dem Schlechten da draußen, von ja. dem man sich abgrenzt, ja. das man irgendwie hervorheben möchte. Und der dritte, vierte Punkt, den ich noch sehr spannend fand, war, das nennen sie Elaborating. Also die haben einen sehr ausführenden und einen sehr äh, entwickelnden Stil. Das heißt, ja. ähm, die, 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 die sagen jetzt nicht nur einen Satz und dann ist gut, sondern die führen diesen Satz immer wieder aus, formen, formulieren ihn um, sagen ihn nochmal anders wieder und ähm, reden sehr ausführlich auch. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass die AnhängerInnen dieser Gruppen, wenn die dazuhören, auch irgendwie bei der Stange bleiben, dass man dann auch über die Zeit hinweg Begriffe auf eine bestimmte Art und Weise äh, ausführt, elaboriert. Die dann hm. die AnhängerInnen genau so verstehen, wie sie von den FührerInnen verstanden werden wollen. Und außen stehen sie das vielleicht äh, aber ganz staying anders. Staying on message. Ja, genau. Staying
1: on message nennt sich das, genau. genau.
2: Und so wird dann auch eben diese Ideologie auch langsam indoktriniert oder vermittelt. Also man, um es mal konkret zu machen, man beginnt bei einem Begriff Welt, den wir erstmal alle kennen, mit dem wir andere Dinge verbinden oder den wir anders füllen und dann wird er immer wieder, zum Beispiel jetzt, wenn man es konkret machen will, mit, mit negativen Begriffen gefüllt, äh, in diesen elaborierenden Ausführungen, sodass dann irgendwann Welt dann automatisch triggert bei den AnhängerInnen, Welt ist was Schlechtes, Welt ist was, äh, was ganz Negatives, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und das ist dann was ja, ja. Gruppeninternes, was so geprägt ist durch die Sprache was für Außenstehende aber erstmal nicht so erkennbar ist, weil man eben nicht in der Gruppe drin ist, weil man dieses ganze Elaborierende nicht mitgemacht hat, diesen Prozess. Und das fand ich total spannend. Das waren so die vier Erkenntnisse, ähm, die ich jetzt mal in den Raum werfe, aus dieser Studie, die mir auch wirklich echt nochmal ein paar Dingen die Augen geöffnet haben. Und ja, was ich einfach sehr spannend fand, weil man da natürlich jetzt nicht nur an an sogenannte Sekten oder neue religiöse Bewegungen oder an problematische Gruppen rangehen kann, sondern an jede Gruppe. Und das finde ich, dann wird es auch noch mal richtig spannend, wenn man sich anguckt, ja, das ist wo das findet ist man schon, jetzt diese ja. Elemente denn? In, meiner eigenen, in meinem eigenen Umfeld, da gibt es das ja auch. Also das ist jetzt nicht begrenzt auf die äh, Selbstmordkulte in den 90ern und 70ern.
1: Nee, absolut nicht. Genau, äh, wir kommen auch sofort ähm so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so typische rhetorische und Sprachmuster, die auch Christopher und ich untereinander verwenden. Ja. Und manche davon sind tatsächlich schon so kodiert, dass wir sie anderen Leuten erklären müssen. Ja.
2: Also nur mal um ein Beispiel zu machen, als wir jetzt hier vorher zum Vorgespräch <lacht> ja. da waren, da habt ihr euch, das war jetzt, ist jetzt nicht gar nicht schlimm, ähm, aber da habt ihr euch auch über irgendwas unterhalten und ich habe nicht gewusst, von was ihr jetzt gerade redet, weil ich irgendwelche Begriffe verwendet habt, die ich nicht kenne. <lacht> ähm, ah ja. Äh, ich glaube, es ging, ich habe irgendeinen Witz gemacht, den ich auch nicht verstanden habe. Ist, ist auch völlig egal. Es, was es zeigt, ist, <lacht> ähm, dass wir, dass wir alle in solchen kodierten Systemen leben. Yeah, also wir haben absolut, alle in ja. unserem Umfeld Sprachcodes oder bestimmte Akronyme oder was weiß ich was, die wir verwenden. Oder bei der Arbeit zum Beispiel. Also, als ich auf meine neue Arbeitsstelle Anfang des Jahres gekommen bin, da in diesem Fortbildungsinstitut, da, da hat, da war keine Ahnung, nächste Woche ist TDA, die Woche drauf ist Alpika-Konferenz. Und ich Super. saß da, what? <lacht> ja, aber das sind so, so Dinge, wo das einfach im Alltag ist, ähm, wo man es gar nicht so realisiert und dann kommt man da rein, dann weiß man irgendwann, was TDA heißt und was Alpika heißt. Das weiß ich ehrlich mhm. gesagt bis heute nicht, aber ich weiß, was es ist, <lacht> genau. aber ich kann dir das Akronym nicht auflösen, aber ich finde es total spannend, das zu beobachten, dass wir alle in solchen ja. Systemen leben und das ist nicht per se problematisch, aber das sind eben Mechanismen, die ein Gruppengefühl erzeugen, die, dazu, die ein mhm. Zugehörigkeitsgefühl erzeugen. Ähm, auch bei der Arbeit, auch im Freundeskreis, auch im Sportverein, auch im Musikverein, wo man dann so diese Codes hat, mit denen man sich unterhält, auch in einer normalen Gemeinde, aber das kann eben auch missbraucht werden, sage ich mal, beziehungsweise ja, in, in einer exzessiven Nutzung eben ja dazu verwendet werden, eine ungesunde Gruppenidentität herzustellen und eine Bindung herzustellen.
3: Oder äh, wie in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, kann es auch quasi aus Versehen zu einer Ausgrenzung führen. ne? Wenn Mirko und ich so eine Art Insider-Gag machen und ja. den nicht erklären und dann stehst du auf einmal so daneben und dann haben wir etwas erreicht, was wir gar nicht erreichen wollten oder gar nicht dran gedacht haben. Nämlich wir haben dich aus Versehen ausgegrenzt.
2: Ja, ja. absolut. Und das ist an sich noch nicht problematisch. Das passiert, also das ist ja, ja. wie gesagt, das passiert in jedem Kontext und immer wieder. Aber ich finde einfach, es ist eine spannende Beobachtung, dass sowas dann... Ja, ich möchte sagen, missbraucht wird, wie bewusst ja. das dann von der Führung passiert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage von solchen problematischen Gruppen. Ähm, aber dass das eben ein Mechanismus ist, der da wirkt in diesen Kontexten.
0: Wow.
1: So, jetzt ich habe ich euch gerade im Boden
2: auf. geredet, sorry.
1: Also nein, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Das war ein absolutes, also ich bewerte das als absolutes ähm, Qualitäts ähm, ein Qualitäts. Wie sagt man denn? Rand ist es ja nicht. <lacht> ähm, ich habe nur gerade, ge ich, ich schaue gerade auf meinen redaktionellen Zettel, ähm, Fabian, und sehe, dass du alles gerade beantwortet Echt? hast, <lacht> Scheiße. <hier> steht. <lacht> gut, steht. Gut, dann ähm, lass wir das Outro laufen. Gut,
3: dann, und <lacht> <lacht>
1: ja. und ähm, das ist, ja, wir können das ja, äh, oder sollten das ja an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen, aber ähm, ja, das ist gerade, ähm, ja, du hast gerade quasi äh, alle Fragen hier abgedeckt. Ähm, außer vielleicht eine, obwohl die implizit auch schon beantwortet ist, äh, wie können wie, wie können solche Sprachcodes entlarvt werden? Und du hast ja eine Sache schon gesagt, nämlich dieses Staying-on-Message, ne? also dass bestimmte Inhalte immer wieder wiederholt werden. Ähm, ja. Äh, und sich dadurch dann quasi, ja, wie so ein, also die manifestieren sich da dadurch ne? und äh, man, könnte, man könnte das quasi als äh, semantisches Brainwashing bezeichnen, habe ich gerade gedacht, das habe ich gerade erfunden, das ist wahrscheinlich vollkommener Quatsch, aber irgendwie. Zu, ja, aber es ne? ist ein interessanter
2: <lacht> Begriff, also natürlich, ähm, Brainwashing <lacht> ist an sich ein problematischer Begriff, weil so das, Absolut, ist, auch, ja. das ist auch wieder ja. sowas wie das, wie das Wort Sekte, man hat sofort bestimmte Assoziationen im Kopf. Und ähm, Gehirnwäsche funktioniert natürlich nicht so, dass ich auf den Stuhl geschnallt bin und mir jetzt da einer ähm, tagelang meine Mantras reinhaut und ich äh, vielleicht noch mit Elektroschocks zu irgendwas konditioniert werde, sondern das funktioniert viel subtiler, das, was dieser Vorgang. Ja, ja, und klar. ich glaube ja. tatsächlich, dass es ganz, ganz viel über Sprache funktioniert. Also ähm, Absolut, ja. Also, dass, dass man da auch langsam reingezogen wird. Wir können das ja auch noch mal ein bisschen konkreter machen, wenn man jetzt sagt, dass dieses ähm, dieses Verwenden von Akronymen, machen wir mal das, äh, keine Ahnung, äh, das gibt es ja bei Scientology zum Beispiel ganz oft, da gibt es Begriffe wie USA ähm, oder Sea Org oder Auditing oder TRL oder Rehabil Rehabilitation Camp und so Dinge, wo wir jetzt erstmal denken, hä, was ist denn das, ähm, also ja. USA ist zum Beispiel, steht für Office of Special Affairs, das ist der interne Geheimdienst von Scientology, Sea Org ist die paramilitärische Truppe, kann man glaube ich sagen, von Scientology Auditing ist dieses diese Sitzung, wo man seine Engramme äh, aus der Vergangenheit äh, offenlegt und dann von dem reaktiven Verstand in den analytischen Verstand überführen will. Und solche Dinge, das also das waren jetzt schon wieder reaktiv und analytischer Verstand, habe jetzt ich schon wieder Begriffe verwendet, die Scientology-interne mhm. bestimmte Bedeutung haben, wo man jetzt aber auch erstmal erklären müsste, was steht da dahinter. Und das ja, sind natürlich ja. solche Dinge, wenn ich da hinkomme in so eine Gruppe, also stellen wir uns mal vor, ich komme jetzt zu scientology ich war auch tatsächlich mal dort und habe mir das angeschaut, habe auch mal so ein Auditing mitgemacht und äh, dann kommt man in so einen Raum, also erstmal, wenn man in dieses in dieses Gebäude reinkommt, dann sieht man so ein Video und dann fallen auch diese ganzen Begriffe und dann ist das natürlich alles auch sehr schön aufgemacht, sehr modern, es wirkt sehr wissenschaftlich, der Begriff suggeriert ja auch Scientology, Scientology Science, Wissenschaft mm, yeah. und dann werden da Begriffe verwendet, die ich erstmal nicht weiß, das macht einen natürlich erstmal auch irgendwie neugierig. Also ich will da mehr davon wissen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kommt in so, eine, in so eine Welt rein, die Wissen scheinen irgendwie mehr zu wissen oder die haben irgendein Wissen. Und dazu ja. dienen solche, solche, solche Begriffe natürlich auch, äh, dass man ja nochmal demonstriert, wir sind hier eine Elite, die anderen sind ein bisschen noch nicht so weit unterlegen. Und das führt auch andersrum zu einer Neugier, eventuell bei jetzt nicht bei allen. Ich glaube nicht, dass alle gleichermaßen da jetzt anfällig sind sofort, wenn sie bei Scientology reingehen. Irgendwie sagen, oh, ich muss das alles wissen, ich bin mega neugierig, aber es kann schon diese Funktion haben, dass man sich eben in so einer Gruppe dann außen vor fühlt und dann mehr wissen möchte und in die weiteren Stufen eingeweiht werden müssen, äh, möchte und dann eben nach und nach auch eingeweiht wird in weitere Stufen, dann wird das mal aufgelöst, dann werde ich hier eingeführt und dann kommt man da rein und das funktioniert ganz viel über äh, Sprache zum Beispiel, ja.
1: Ich bin in Amsterdam vor ganz, ganz vielen Jahren mal in, ja, sagt man, ein Office oder so, also da in so einem Scientology-Gebäude gewesen und ich fand das eher bedrückend und habe so ja. gedacht, die ganze Zeit, und ich denke gerade die ganze Zeit an Erzählforschung, ne, das, was du gerade formulierst, ist ja dieses, ähm, wie spannend ist die Geschichte, die ich erzähle und wir Menschen müssen ja. uns ja alleine aus der Identitätsbildung heraus Geschichten erzählen, ne, und ähm, dieses, was du gerade beschreibst, dieses, ähm, im Prinzip könnte man ja sagen, hier Ron, Ron Hubbard heißt der, ne? Der, genau, der, so heißt der ich, Bruno ne? ja. ähm, Ich habe hier eine tolle Geschichte für euch und meine Geschichte, die ist so aufgebaut, äh, dass sie, ähm, dass sie implizit ähm, euch ähm, beschreibt, dass das könnte auch alles echt sein, sozusagen, ne, und das dann so, äh, weiterspinnen und dann, ja, wie du schon sagst, du, mhm. ähm, ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, du warst neugierig, ähm, und ich fand es eher, ähm, beklemmend, also ich habe eher so gedacht, oh, ich, irgendwie, das, das ist mir zu drüber hier, ähm, äh, ich möchte hier raus, ja. so, ne, also, ja, ja, es kommt
2: natürlich immer darauf an, mit welcher Einstellung da reingeht. Ich war jetzt neugierig, weil ich damals im Zuge von einer Recherche sozusagen da war. Das war schon meine erste, meine ersten Anzeichen, die, die mich Richtung Sekta dann geführt haben, mehr oder weniger, obwohl ja. es noch keine Sekta-Zeit war damals. Ähm, aber ich bin natürlich aus einer aus Neugier reingegangen, weil ich einfach wissen wollte, was, was, was machen die da eigentlich. Also ähm, klar, muss nicht jeder die gleiche Einstellung da haben. Das kommt immer darauf an, wie unbedarft ich da auch reingehe oder mit welchem Grundinteresse. Aber was ich nochmal spannend finde, was du gerade gesagt hast mit den Narrativen, ich glaube, das ist was, was man auch sehr, sehr häufig findet in problematischen Gruppen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel denke an Jim Jones, der hatte ja ganz klar diesen, also People's Temple, 900 äh, Tote Südamerika, äh, Südamerika, <lacht> der hatte ja ganz klar diesen Narrativ, dass die CIA und die FBI, das FBI uns verfolgen. Und, ja, ja. Ähm, yeah. Was man da ganz, wenn man sich die Predigten von Jim Jones ganz am Ende anhört, ähm, ich habe nicht alle angehört, das hält man auch irgendwann nicht mehr aus, aber ähm, ich habe mir damals äh, im Zuge der Recherche für die Folge ein paar angehört, dass auch immer dieses Narrativ äh, gepflegt wird. Wir werden verfolgt, die CIA verfolgt uns, wenn wir da rausgehen, äh, unsere älteren Menschen werden unterdrückt oder werden, äh, keine Ahnung, ob vielleicht sogar getötet oder keine Ahnung was. Also der hat ein wirkliches Angstbild als Narrativ aufgebaut. Ähm, wir haben eigentlich keine andere Wahl als hier zu bleiben, wenn hier ist äh, der irgendwie der People's Temple oder Jonestown ist der, der einzige Ort, wo wir sicher sind und da draußen wartet der Horror auf uns. So kann man es glaube ich kurz mm -hmm. sagen. Das war sowas, was ist er auch immer wieder -Mythos, ne? ja und äh, immer wieder gepflegt hat durch diese Narrative, die er da verwendet hat und die Menschen dort hatten ja keine anderen äh, Möglichkeiten an Informationen zu gelangen. Da war ja. ja eine komplette Informationskontrolle sozusagen. Jim Jones hat bestimmt, was die Menschen dort äh, hören und was sie nicht hören. Es gab kein, es gab ja noch kein Internet. Die haben ja nicht mit ihren Smartphones da irgendwie mal gucken können, was sonst in der Welt passiert, sondern die hatten die Informationen alle durch Jim, Jim Jones gefiltert. Und entsprechend hat er da in einem ganz ähm, ja, in so einem ja, experimentell, oder nee, wie soll man das sagen, wie ein Labor kann man sich vorstellen tatsächlich, ja. also ja, ja, natürlich ja, ja. ein grausames Experiment sozusagen, äh, ich möchte es auch nicht als Experiment bezeichnen, weil es ja dann letztlich auch wirklich tragisch geendet ist, aber das ist eine Laborsituation wirklich, äh, die er da geschaffen hat, wo er alles kontrollieren konnte und auch ja. äh, dann die Menschen steuern konnte und er hat dann auch den Begriff Selbstmord zum Beispiel, was ja erstmal für uns sehr negativ geprägt ist, logischerweise. Ja. Aber ja. was, wo er hat am Ende immer nur noch von Revolutionary Suicide gesprochen. Ein revolutionärer ja, genau. Suizid. Ja, ja, ja. Und ja. er hat quasi den Gedanken einer Revolution verbunden mit dem des Selbstmords äh, oder des sich das Leben nehmen. Also dann war für die Menschen damals, wie gesagt, das war auch ein großer Mordakt, aber es gab eben auch welche, die davon überzeugt waren und sein Muster war tatsächlich zu sagen, was wir hier tun, ist eine Revolution. Und äh, das ist äh, ja was Revolutionäres. Und wir haben nur diese Aus, wir haben nur diesen Ausweg. Es ist die einzige Möglichkeit, weil draußen wartet äh, nichts Gutes auf uns. Unsere Kinder werden in dieser Welt untergehen und das ist der absolute Horror da draußen. Und so hat er auch mit diesem Begriff dann gearbeitet und den dann ja aus Sicht der Gruppe letztlich positiv konnotiert. Ja. Und Marshall Applewhite, wenn ich das, sorry, ich rede schon wieder zu so viel, aber Marshall Applewhite hat genau das gleiche gemacht. Kann man auf der Webseite sogar nachlesen, die gibt's äh, heute noch, äh, gab's vor zwei oder vor ein paar Jahren, als ich die gemacht habe, die Folge noch, ich glaube, die gibt's bis heute, die Website von Heaven's Gate. Und da kann man auch nachlesen, wenn man sich mal durchklickt, was Sui Suizid bedeutet für die Gruppe. Und da ist ganz klar, Suizid ist total positiv no konnotiert. Weil Suizid nicht mehr heißt, ich nehme mir das Leben, sondern ich steige auf in ein höheres Leben, In das, äh, ja. ich, also ich, ja. ich steige in ein höheres Level auf. Der Suizid hat nicht mehr bedeutet, ich sterbe, sondern der Suizid hat bedeutet, so kann man es glaube ich auf den Punkt bringen, ich steige auf in ein besseres Leben. Und wenn du das über Jahre hinweg natürlich kultivierst und immer wieder betonst Klar. und in der Gruppe so äh, verbreitest, dann glauben das natürlich manche, manche Menschen und nicht alle. Man muss bei Heaven's Gate zum Beispiel dazu sagen, das finde ich auch, man wird oft unterschätzt bei solchen problematischen Gruppen, die Fluktuation. Also Heaven's Gate hatte über ja, die Jahre ja. hinweg hunderte, wenn nicht sogar tausende Mitglieder, die da immer dazugekommen sind, dann haben sie gesagt, ah nee, ist mir zu schräg, ich gehe wieder. Dann sind die wieder gegangen. Ja. Und am Ende waren 39 Menschen, die eben über Jahre hinweg da wirklich fix dabei waren. Manche waren auch erst ein paar Monate dabei zur Zeit des Selbstmords. Aber letztlich ist es ein harter Kern, der dann da geblieben ist, ähm, der wirklich von dieser Sache überzeugt war. Es waren aber, was man oft vergisst, Hunderte, die über die Jahre bei Heaven's Gate waren, die da eben wieder weggegangen sind. Also, das nur mal als Randbemerkung. Das funktioniert ja, natürlich ja. nicht bei allen und immer.
1: Weißt du, ähm, Fabian, ich hab bei Jim Jones, ne, ähm, da habe ich ganz, ich kenne ja da auch da deine Sendung und ich hab mich und jetzt, äh, ich hätte hier noch ein Fettnäpfchen, da trete ja, jetzt tritt mal rein, volle Kanne, bitte. Ich hatte ähm, die ganze Zeit die ähm, die Untergangs, so nenne ich das jetzt mal, Untergangsrhetorik äh, der Nazis vor Ohr und fand das Ende dem Ende der äh, von Goebbels und so weiter ähnlich, also ich hatte so gedacht, wow, das ist irgendwie… Also, weil, weil mhm. es nichts anderes gab, an das ich mich orientieren konnte, weil ich einfach zu wenig Wissen in diesem Umfeld hatte, ne, hatte schon überlegt, gibt's das, gab's das bei den Sowjets ungefähr so auch, da gab's ja auch, gerade unter Stalin gab's ja so, ich sag mal, problematische Strukturen, um das mal ganz freundlich auszudrücken, ähm, aber daran hat mich das tatsächlich erinnert, ne, der... Äh, der, äh, obwohl das noch ein bisschen anders konnotiert war, der Adolf Hitler, der ja dann gesagt hat, ach, wenn die Deutschen nicht in der Lage sind, hier die Welt zu erobern, dann müssen sie untergehen, dann müssen wir hier alles zerstören und wir müssen uns auch zerstören. So.
2: Ja. Also, also
1: ja. es geht nur schwarz und weiß, ne, ja. also keine Graustufen, äh, totale Komplexitätsreduktion, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, mit, äh, ja, mit
2: Horrorausgang. Ja, ja man ich könnte da zu ich bin jetzt ja, ja, Christopher bitte.
3: Ich nee, ich erinnere mich gerade an die vier Punkte aus der Studie, die du äh, vorhin ausgeführt hast, Fabian. Die könnte man ähm, äh, in der Nazi-Rhetorik sicherlich auch wiederfinden. Ganz klassisch, wir gegen die, ja, äh, na klar. die die intensivierungs ähm, Geschichten, die das, ja, die vielen negativen Begriffe und und dann auch das das Ausführen und Umentwickeln von von Begriffen Karpern und Umdeuten. Auch, ne? Kapern, ja, genau. Kapern
2: umdeuten, kennen wir ja auch ja, ja alles. Ne? Das zeigt natürlich, wie Sprache funktioniert und wo Menschen auch, äh, oder wo solche problematischen Gruppen sich auch bedienen. Ich meine ja. <lacht> mal ganz offen gesprochen, die die Leute sind ja nicht doof. Jim Jones war ja kein doofer Mensch, äh, also jetzt doof im mhm. Sinne von intelli äh, nicht intelligent. Das war sicherlich ein sehr intelligenter Mensch ähm, oder Marshall Applewhite auch. Aber die wissen das natürlich. Die die also bei Marilyn Manson zum Beispiel weiß man, dass er sich in der äh, nee, Quatsch. Doch. Marilyn Marilyn Manson. Charles, Charles Manson. Manson. Entschuldigung, jetzt habe ich schon den, den <lacht> äh, genau, der sich nach ihm benannt hat. <lacht> als ja, wunderbar. <lacht> ja, äh, Charles Manson meine ich natürlich. <lacht> Manson Family, genau. Ähm, der hat, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich auch solche Literatur gelesen. Der hat auch mit Scientology Kontakt und hat da sich äh, genau angeguckt, wie funktioniert das denn mit diesen, äh, wie, wie kriege ich denn diese Leute um mich geschaut und wie verwende ich denn solche Sprache und wie, wie mache ich das denn, dass die Leute mir nachfolgen. Und ja. hat äh, das bewusst angewendet. Also das die ja, sind ja war nicht, ja auch ein
1: Paradebeispiel für Narzissmus, ne? Ja, ja, genau.
2: Ja, ja. Ja. Was wir jetzt gerade noch mal, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen hatten, glaube ich, was aber auch mit Sprache viel zu tun hat, ist, ähm, was ich nochmal sehr spannend fand, jetzt auch habe ich irgendwo gelesen, die Beobachtung, dass diese Kultführer, äh, Sektenführer wie äh, Charles Manson oder auch ähm, Jim Jones, und auch, ja, machen wir erstmal die beiden, sehr viel auch flexibel waren in ihrer Sprache, um es mal so zu sagen. Die haben es tatsächlich drauf gehabt, zu den einzelnen Personen so zu reden, wie die es in dem Moment gerade gebraucht haben ja Also ja. der hat mhm. zu, Person XY, äh, zu Person X anders geredet wie mit Person Y, weil er einfach ein Gespür dafür hatte, was braucht die gerade, welche Sprache braucht die gerade, welche Worte benutze ich jetzt, damit ich nah bei dieser Person bin, dass ich ihr das Gefühl gebe, wertgeschätzt zu werden, verstanden zu werden. Und das ist was, was ich gerade bei Jim Jones, da gibt es ein Buch, ähm, ich weiß gerade nicht mehr die Autorin, Deborah irgendwas, äh, die, die war in dieser Gruppe, ähm, war aber, glaube ich, nicht bei, bei dem also hat nicht überlebt in Guyana, sondern, also hat, hat überlebt, weil sie nicht dort war, so rum. Also die ja. äh, ist mhm. keine direkte Überlebende dieses Unglücks, so wollte ich sagen. Und die hat es beschrieben, wie das für sie war, im Umgang auch mit Jim Jones. Und die hat gesagt, er hat es irgendwie drauf gehabt, total sie ganze Zeit wertgeschätzt gefühlt, dass sie sich wertgeschätzt, gebraucht gefühlt hat, verstanden gefühlt hat. Und ja. ähm, das ist natürlich eine große, ein großes Talent vielleicht auch. Also ich, ich scheue ja, mir davor ja. zurück, diese Begriffe im, im, im Zusammenhang mit diesen schrecklichen Ereignissen zu verwenden. Aber ähm, doch ein großes, Talent, Sprache anzuwenden und eben diese Mechanismen auszunutzen, um Menschen letztlich gefügig zu machen und an sich zu binden und äh, als so diese ja, guru Das ist für Manipulation. Ne? Genau, also manipulativ zu arbeiten. Ja, also Talent bitte nicht ja, falsch das verstehen. Wort Manipulation
1: Kontext. ja auch äh, positiv angewendet wird, zum Beispiel in der psychologischen Psychotherapie ist es ja ganz wichtig, dass dass ähm, dass da äh, ich sag mal die äh, Techniken sind ja auch Techniken und Vermittlungstechniken die man da positiv anwendet ne um ja. auf dieses um um dem äh, Problem des Patienten auf de oder der Patientin auf den Grund, äh, auf den Grund zu kommen ne? ja genau aber genau das was du gerade sagst das ist ja jetzt äh, gespeist aus einem äh, ich würde fast ja ich sage jetzt mal das Wort, pathologischem Narzissmus äh, äh, geprägt, ne? Also gerade bei Charles Manson, so. Ne? Ja. Also bei, bei Jim Jones kenne ich, weiß ich zu wenig, also außer dass diese mhm. Menge aus deinem, ähm, aus deinem äh, Podcast. Bei Charles Manson Charles Manson ist mir immer wieder begegnet, weil ich halt seit, seitdem ich, ich sag mal, jugendlich bin, ähm, Freund bin dieser, äh, der, Mu der Musik der sogenannten Industrial-Szene, ne, vor allem der britischen. ne. Und Throbbing Gristle, da gibt es halt den Genesis Pure Orange da, der hat da ja so eine seltsame, ambivalente, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ja, so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem, zu Charles Manson und seiner Bewegung. Und äh, da, ähm, ja, sich da in dem Rahmen da äh, geäußert, den ich da sehr, sehr problematisch irgendwie fand, ne? wo das auch nicht ganz genau einzudeuten, also eindeutig war, wo die Ambivalenz so hoch war, dass dass ich denke, ja, das soll, also das sollte man sich da vielleicht irgendwie sparen oder so, aber das ist halt meine Sicht mhm. der Dinge. Aber da weiß, da weiß ich halt genug, um da äh, so diese Strukturen zu erkennen, dass der da ähm, äh, sprachlich, ja, ich sag mal, geschickt das geschafft hat, genau das, was du gerade beschrieben hast, die Leute so um den Finger zu wickeln, sag ich das jetzt mal so alltagssprachlich. Ja, aber das ähm, trifft es, glaube ich, ganz da gut. Folgen. Das klingt
2: besser als Talent. <lacht> ja, aber genau. Und ich finde auch, ähm, mhm. bei, bei Marshall Applewhite fand ich auch nochmal spannend, das ist mir damals auch aufgefallen, habe ich jetzt nochmal gelesen tatsächlich, ähm, dass Marshall Applewhite, ne, wenn man sich die Videos anguckt, die gibt es auch auf YouTube, wenn er redet, der hat so eine, also er hat erstmal so eine sehr ja, irgendwie so esoterischer Kontext, das merkt man irgendwie so eine sehr schwingende äh, Haltung irgendwie die ganze Zeit, als würde er jetzt gerade irgendwie von einem höheren Level sprechen auch. Channelt. Ja, so ein bisschen. <lacht> so, so ein bisschen mm. hat man das Gefühl, dass er das vermitteln will. Er hat so, eine, so eine, eine ganz weiche Stimme, so eine bevormundende Art auch, also so eine Stimmlage, die sagt, ich sag euch jetzt, was richtig ist und dann hat wow. er auch ein... Sehr speziellen Syntax zum Beispiel, also das habe ich, hab ich jetzt natürlich nicht nachvollzogen, als ich es gehört habe, das habe ich jetzt im Nachhinein nochmal gelesen, also ein, so ein lateinisch anmutender Syntax, der quasi nicht diese normale, das normale Englisch verwendet, sondern immer mal wieder ähm, Satzkonstellationen rein hat, wo man erstmal stolpert und denkt, ui, das hört sich jetzt aber hier gebildet an oder keine Ahnung, das hört sich irgendwie anders an. Das ist genau okay. auch sowas, wo ich sagen würde, das setzt er sicherlich oder hat er sicherlich auch bewusst eingesetzt damit die Menschen, die ihm da zuhören, sich auch irgendwie elitär fühlen. Also, dass die, die yeah. da sitzen, denken, oh, der sagt jetzt was ganz Besonderes. Und wir sind diejenigen, die jetzt diesen Menschen ähm, lauschen dürfen und seine weißen Worte hören dürfen. Also, das sind auch noch mal so Mechanismen, womit solche Gruppen dann spielen oder solche Führungsfiguren spielen. Ja. Yeah. Ja, und gerade bei, weil wir es hatten, das kommt mir jetzt ploppt mir gerade noch in Kopf ein, äh, in den Kopf, dass... Ähm, Heavensgate natürlich auch ganz extrem mit diesem Umdefinieren von, von Dingern gearbeitet hat. Denn Suicide hatte ich schon genannt. Ähm, ja, aber genau, zum Beispiel ja. Exit, also der Ausgang, das war für sie der Aufstieg ins höhere Level. Das war ja, ganz klar, ja. Exit hieß nicht mehr hier Tür und rausgeht, sondern Exit hieß, das ist der Ausgang dieser Welt in das höhere Level. Der Selbstmord war letztlich der Exit, diese Selbstmordaktion. Und dann ging es darum, aus den We aus den Fahrzeugen, Vehicles, ähm, haben die ihre Körper genannt. Das waren die ja, Fahrzeuge. Oh, ja, und das ja. ist natürlich auch nochmal was, was sehr interessant ist, wenn du deinen Körper als Fahrzeug verwendest. Das ist einfach nur ein ja. Vehikel, ja? Das ist nichts Festes. Ja, ja, das ist ja. was, das kommt und ja. das, ge äh, das geht. Das, das nutze ich von ja. A nach B und dann ist es gut. Dann brauche ich es nicht mehr. Und das sind solche Konnotationen, die natürlich damit einhergehen, äh, die, die ganz ein ganz bestimmtes Ziel haben, das Exit in dem Fall, den den Aufstieg ins höhere Level, den Selbstmord, um es beim Namen zu nennen, das aber niemals so genannt wird, weil es äh, mit ganz vielen Dingen konnotiert wird, die das irgendwie nicht mehr so schlimm erscheinen lassen. Und dann bist du da an dem Abend, wo die 39 dann gestorben sind, dann trinkst du deinen ähm, dein Giftcocktail Gift und vorbei ist. Also...
1: Ja. Obwohl man ja auch genug Schusswunden gefunden hat, ne?
2: Aber Heaven's Gate nicht, ja. meines Wissens. Ähm, nagel nee, Kopf bei, fest. Bei, bei People's Temple ja, da Temple, das sind ja, auch Leute genau. erschossen ja. worden, aber bei Heaven's Gate meines Wissens ähm, maximal, maximal einer, der, aber, ja. Genau.
1: Also, ja, wow. Hui.
2: Ja. <lacht> Sprache kann viel äh, ausmachen und viel, viel bewirken. Im Positiven wie im Negativen, du hast es angesprochen, natürlich kann man alle diese Dinge, diese Mechanismen auch äh, für positive Dinge verwenden.
1: Und äh, insofern ist es nochmal wichtig, ähm, auch äh, einer der, der Motivationen zu betonen, warum Christopher und ich diesen leider sehr unregelmäßigen Podcast ins Leben gerufen haben, <lacht> weil wir, ähm, wir hatten irgendwann mal tatsächlich, ne, Christopher, erinnerst du dich, diesen fast militärisch ermutenden Begriff Waffengleichheit, dass man Transparenz schafft, wie diese Mechanismen funktionieren, dass sie eben weder schwarz noch weiß sind, sondern immer beide ähm, Bereiche bedienen können. Also genau wie hm. wir es eben schon ausgeführt haben, Manipulation. Ähm, manchmal braucht man das. Ne? Ich muss ja auch, wenn ich beim Zahnarzt bin, muss ich am Zahn irgendwas manipulieren, um ihn zu reparieren oder gesund zu machen oder sowas. Ne? Das ist hm. ja auch eine Form von Manipulation. Oder, oder wenn man ähm, also Regie Eingriff, führt. Ne?
3: Absolut. Ja, bei, ja. bei der Regie ist ja auch wichtig, sein Cast so in die in die Szene zu manipulieren. Man kann das so nennen, aber man will ja auch einfühlsam mit denen um, umgehen, dass man das Ergebnis bekommt, was was der Film braucht. Absolut.
1: Und da würde ich sogar gerade mal diesen kleinen Ausdruck machen, denn ähm, liebe HörerInnen. Ähm, der gute Fabian ist quasi ein bisschen, ja, ich sag mal, Inspirationsgeber für einen äh, Musikstück, was äh, Christoph und ich produziert haben. Ähm, dort haben wir nämlich Samples äh, benutzt von einer, von dieser ähm, sehr berüchtigten Rede von Wayne LaPierre, seines Zeichens äh, Presse. Christoph, wie heißt der richtige Begriff nochmal?
3: Pressesprecher der, Pressesprecher der, NRA, der National, National Rifle
1: Association. <lacht> genau. <lacht> Und da haben wir tatsächlich genau diese Strukturen wiedergefunden, die wir auch bei Televangelists äh, finden. Dieses äh, Predigen ausgrenzen. Wir sind die, wir sind auch ein bisschen Opfer, weil es gibt ja diese äh, linken Anti-Waffengruppen, die man sich herbei imaginiert ganz äh, stark, die auch als ganz äh, stark, äh, also heißt äh, einflussreich markiert werden, äh, ja. ohne dafür Beweise <lacht> zu bringen und mit ganz viel, ey, ich hol euch ab Fill-Wörtern. Ah yes,
3: and once mhm. again.
1: Does Nein, this make any sense
3: words. to anybody? Und er, er macht auch ständig diese einvernehmenden äh, äh, Sprüche wie "You know what", also so als als würde er dich äh, äh, so würde er dir ins Ohr eine geheime Botschaft flüstern oder ein ein Wissen, das äh, sonst keiner hat. You know what? Und dann jetzt erzähle ich dir mal so das, was wirklich abgeht.
2: Ja,
1: Let's ja. be clear. Es gibt ja so Elemente tatsächlich auch viel t äh, viel flach flacher heruntergebrochen, in Firmen, also ich habe mal äh, in einer äh, Agentur mal ganz kurzzeitig gearbeitet, die hatte auch so ein Abgrenzungsvokabular und auch ähm, auch eins, was so zu einer Selbstaufwertung führt, was natürlich, äh, oder beziehungsweise so das implizieren soll, was dann… Äh, die ähm, KollegInnen auch dazu manipuliert hat, im, äh, ich sag mal, auch so am Wochenende dann noch zu arbeiten und solche Dinge, ne? So was mhm. ähm, ne, äh, ich, äh, von einem Freund von mir, dessen Freund ist bei Microsoft in München beschäftigt. Und da gibt es diesen ganzen Wahnsinn mit Auszeichnungen, mit äh, Platin-Mitarbeiter, Gold-Mitarbeiter. Ja,
3: das kenne ich auch. Und
1: äh, ja. ich finde, das hat auch so ähnliche Züge. Fabian, was meinst du dazu?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass Elemente von diesen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, die findet man natürlich in allen möglichen Kontexten. Und ja. ähm, das ist, finde ich, ein ganz guter Marker, auch mal zu sagen, da wird es jetzt auch problematisch, also wo man sagen kann, ja. da, äh, da sehe ich jetzt hier tatsächlich problematische Züge, obwohl es jetzt nichts mit einer Sekte oder so zu tun hat, sondern eine Firma ist oder so. Ähm, ja. Wo man sagt, das, das macht aber mit Menschen was, was letztlich nicht gut ist für die Menschen. Und das kann man Absolut. anhand von solchen Sprachmustern dann eben ähm, zeigen. Und ich finde auch noch mal, ähm, ganz spannend, was du jetzt auch gesagt hast, natürlich wird das im Positiven auch verwendet, zum Beispiel Affirmationen ähm, sind ja was, ja, was in der ja, Psychologie ja. auch man sagt, ich schaffe das, ich schaffe das, also ich habe jetzt gerade hier, äh, wir haben jetzt gerade einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wenn ich mal was dem Nähkästchen plaudern darf, vor ein paar Wochen ja. und da wird ganz viel so mit Affirmationen gearbeitet, also äh, du schaffst das, du bist stark und so, keine Ahnung was. Das ist auch wichtig, das hilft ja auch in dem Moment. Mhm, ähm,
1: aber das kann man... Klar, das sind ja auch so Autosuggestionen ja, und so, das kann total, ja total
2: positiv genau, sein. Genau, das kann total positive Auswirkungen haben und wirklich motivieren. Es kann dann wieder ins Negative, also erstens kann es negativ verwendet werden, genau in die andere Richtung bei problematischen Gruppen. Das funktioniert nämlich auch andersrum, wenn man sagt, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht. <lacht> ähm, ja, genau. Und das immer wieder vorkaut, also dieses Mantra, dieses affirmative Mantra sozusagen als, was ist das Gegenteil von affirmativ? oh, jetzt setze ich mich ins, äh, ins, in, ins Fettnäckchen. Also mit Negation arbeiten sozusagen, äh, mit dem Schlechten und das immer wieder wiederholt, dann glaube ich das auch irgendwann. Dann hat es einen gegenteiligen Effekt. Es, sowohl wenn es mir von außen zugesagt wird, als auch wenn es halt von, von mir innen immer wieder wiederholt wird, äh, kann das negative Auswirkungen haben. Ja, genau.
1: Ich finde tatsächlich gerade nicht das Gegenteil von Affirmativ. Ich finde nur ja, Entsprechungen.
2: Ich, ja, weiß auch nicht. Was natürlich auch in den Bereich reinkommt, ist die, die Frage, dass oder die, die Beobachtung, dass natürlich die Abgrenzung, was du jetzt mit Blick auf Firmen gesagt hast, was man mit Blick auf problematische Gruppierungen sagen kann, was aber man mit Blick auf ganz viele Dinge sagen kann, dass die Abgrenzung immer auch was mit Identitätsbildung zu tun hat. Also ich glaube, das ist was, was, ich weiß nicht, ob das Hegel mal gesagt hat, ähm, diese äh, dass Identitätsbildung immer auch in der Abgrenzung zum anderen funktioniert. Ja, ich, ich grenze ja. mich von bestimmten Dingen ab, die ich bei anderen sehe und das trägt zu meiner eigenen Identitätsbildung ab. Das ist ja per se erstmal noch nichts Schlechtes. Mhm. Abgrenzung ist an sich nichts Schlechtes, ähm, weil jeder grenzt sich immer und überall zu gewissen mhm. Dingen ab. Das Problem wird eben, das hast du, glaube ich, auch Mirko, Mirko gesagt, wenn es diesen Schwarz-Weiß-Dualismus gibt. Es gibt keine Absolut, Graustufen ja. mehr und ja. ähm, man sieht kein dazwischen mehr und man erkennt nicht mehr an, dass das, von dem ich mich abgrenze, seine eigene Berechtigung hat und auch die gleiche Berechtigung mhm. hat wie das, wo ich drin stehe, sozusagen. Dann wird es problematisch. Und
1: Einer ich glaub, der Gründe, weshalb viele Leute Vielfalt nicht aushalten, ne?
2: Ja, Genau, das hat mit, weil es mit Identitätsbildung äh, zu tun hat und mit, ja. weil es, wie, wie wir hatten es am Anfang mit, den, mit, den, mit der Gendersprache sozusagen, der Gender, ja. auch das hat äh, mit, mit meiner eigenen Identität zu tun. Ähm, und es geht da um mehr als um nur Sprache. Ja. ja. ja.
1: Um nochmal ähm, diesen einen Punkt aufzugreifen, den ich erst schon mal angesprochen hatte, Christopher, mit der, ähm, äh, Waffengleichheit sozusagen, ne? also ja. ähm, das ist bestimmt ganz blöder Begriff und wir sollten dafür äh, nochmal einen anderen Begriff finden, aber es ist ähm, so einer ähm, der Gründe, dass, dass noch mal, äh, das nochmal zu sagen, dass es uns wirklich auch darum geht, dass diese Mechanismen aufzuzeigen, oh, damit sie entlarvbar werden und ich finde ähm, Fabian, ja. du hast das heute alleine durch dieses Zitieren der Studie und die ähm, vielen Beispiele, die du aus deiner Erfahrung, also Erfahrung oder Recherche ist ja der bessere Begriff, du hast ja da nicht ja. Erfahrung, aber äh, Recherche nicht nicht. Äh, gefunden hast, <lacht> nochmal ganz klar, das wäre auch noch was. Wo, wo warst denn du neulich? Ja, neulich war ich Scientologe. <lacht> ja. Und als ich damals <lacht> bei Heaven's Gate war, ja. <lacht> Und zwischendurch habe ich Charles Manson getroffen, nein. Ähm, also das, ähm, äh, dass das, dieses Aufdecken, äh, dass das dass das tatsächlich ja, ich sag mal, präventiv wirken kann, ja. ne? dass man ja. sich erinnert, ja. wenn man plötzlich irgendwo in irgendeiner Veranstaltung steht und einer ähm, wertet sich da, ich sag mal, vorne selbst auf, wenn das wenn das sehr äh, frontal alles ist und sehr so, also ich zeig euch jetzt mal so ein bisschen, wo der Hase läuft oder wie das so heißt, ähm, dass man dann aufmerksam wird und sich denkt, hm, so, was ist jetzt, was ist jetzt so der gesamtgesellschaftliche Mehrwert? Was ist jetzt mein Bildungsmehrwert davon? Oder kannst du andere Beispiele nennen? Ähm, und wo soll das jetzt hingehen? Also, dass man da ähm, eine, ähm, ich sag mal, eine... Ähm eine gesunde Skepsis findet. Ne? Ja. Nicht jedem sofort, das unterstellt, ah, das äh, das ist ein Narzisst und das ist ein Narzisst und ich äh, weiß das sowieso alles besser, weil ich bin mm. selber einer. Ähm, <lacht> <lacht> sondern eben, dass man da äh, einfach eine Antenne für entwickeln kann. so durch, äh, Weil die Mechanismen ähm, doch ähnlich sind. Ja. so, ne? Und unser Gehirn eben immer stärker auf Emotionen reagiert. Ne? Ich meine, das war eine ja. Evolution, Total wichtig zu wissen, warum der Busch da vorne jetzt sich bewegt. Also ob das nun Wind ist oder da ein Bär gleich rauskommt, macht ja einen großen Unterschied auf meine Lebensqualität. Sag ich mal.
2: Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
3: Das war sehr bildlich, ja.
2: Ja, total. Also ich bin auch, äh, das ist ein Grund tatsächlich, warum ich ja Sekt da mache. Ähm, nicht, weil ich es nur immer hochinteressant finde, über diese einzelnen Gruppen zu sprechen, sondern weil ich glaube, dass da wirklich grundlegende Mechanismen oft dahinter stehen. Und ähm, mein Anspruch schon so ein bisschen auch ist, diese Me Mechanismen rauszuarbeiten, damit man eben hellhörig wird und äh, einen guten Blick auf solche Dinge kriegt und dann auch präventiv äh, merkt, hoppla, hier läuft vielleicht was in die falsche Richtung. Äh, entweder in Gruppen, in denen ich selber unterwegs bin oder in Gruppen, mit denen ich in Begegnung komme. Ähm, genau. Also das ist tatsächlich ein Grund für mich, meinen Podcast überhaupt zu machen, Ja, ja. Und was du vorhin, also worauf wir jetzt gar nicht so auf drauf äh, eingegangen sind, was du ganz am Anfang gesagt hattest, ist, dass irgendwie diese Apokalypse im Sinne von -Szenario, äh, ja szenario äh, mhm. das ist natürlich auch ein Muster, das man immer wieder findet, aber dieses Drohszenario ändert sich ja, bei den einen ist es der Weltuntergang, bei, also keine Ahnung, bei bei christlich-fundamentalistischen, problematischen Gruppen ist es äh, dann irgendwie die tatsächlich die Apokalypse, die jetzt wahr wird, also die, das Buch Apokalypse, mm. die Offenbarung wird jetzt wahr und hier kommen die die Reiter äh, die, und die keine Ahnung und die Seuchen und Pest der Endzeit und keine Ahnung was was man da alles findet und die, die Zahl des Tieres und ähm, was man ah da ja, dann alles für Sprachkurse ja. auch wieder findet und dann versucht ins Hier und Jetzt zu deuten. Das ist das Drohszenario bei Seuchen. Bei anderen ähm, ist es irgendwie irgendeine Weltverschwörung, die im Hintergrund steht. Ähm, die ja und also dieses Drohszenario ist ja variabel, sage ich mal, da hat jede Gruppe ja, so ja. ihr eigenes, je nachdem aus welchem Kontext sie kommt.
1: Ist ja einer der Gründe, weshalb ähm, in Friedenszeiten Krimis und so Horrorgeschichten nochmal besonders gut funktionieren, ne, weil das Gehirn da äh, in Anführungszeichen Lust drauf hat, ne, also auf ähm, auf ja. spannende Erzählungen, ne, also ja spannende Erzählungen einfach, ne, wer hat, ne, wir haben ja schon über Narrative gesprochen, ne, wer hat äh, das interessantere, wäre die interessantere Geschichte?
2: Ja. Sozusagen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das so ist. Ja. ja.
1: Wow, ja, das war, ähm, ich glaube, ein ganz, äh, <lacht> ganz großer Ausflug, den wir äh, den wir gerade gemacht haben ähm, in, äh, in Richtung Sprache. Ich hätte jetzt nur noch eine Frage an dich, die auch was mit Sprache zu tun hat. Ähm, so diese, diese Gemeinschaften, oder auch Werbung macht das ja auch. Die haben ja, ich benutze jetzt ein ganz gemeines Wort, Erlösungsangebot. Ne? Die machen ja immer mhm. auch alle ein Erlöserangebot. Was ich nicht auf die Kette kriege, was ist mein Erlösungsangebot, tatsächlich Suizid zu begehen, obwohl du einiges davon schon beantwortet hast. Klar, der Körper ist nur das Vehikel und so, ne? so wie das da in der einen Gruppe da äh, vermittelt wurde, aber diesen Transfer äh, sich sich äh, ja, dass das so so manifest wird, den kann ich tatsächlich nicht leisten. Ich kann es mir nicht vorstellen, daraus irgendetwas Positives zu ziehen. Mhm. Ich glaube, jetzt bin ich irgendwie komplett abgebogen.
2: Nee, äh, also das geht, das geht mir genauso. Ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit die, diesen Gruppen und stehe davor und schüttel den Kopf, weil ich es nicht verstehe <lacht> am Ende. Also, man muss ja sagen, diese äh, gerade, dass es dann zum Suizid führt, ist ja recht selten. Also wenn man es mal äh, drauf münzt, wie viele Menschen in solchen Gruppen unterwegs sind, ähm, sind natürlich die prominenten Beispiele, äh, die, die man kennt, das ist natürlich oft dieses, was einem sofort in den Kopf kommt mit den Suiziden. Aber dass jetzt zum Beispiel jones gar kein Suizid im großen Maße war unbedingt, ähm, dass auch die Sonnentempler kein Suizid in dem maß waren, ähm, sondern jetzt mal bei den Beispielen, die wir genannt haben, äh, eben Heaven's Gate, das äh, ist wo wirklich, die, wo man sagen kann, die Menschen sind in Anführungszeichen freiwillig äh, gegangen, auch das ist ein schwieriges Wort, weil natürlich die Freiwilligkeit äh, dadurch geprägt ist, dass sie eben in dieser Gruppe auch unterwegs waren und nicht mehr nach unseren Maßstäben klar denken konnten. Ja, ähm, genau. Mhm. Also da scheue ich mich auch sehr davon, von freiwillig zu reden, aber wo man sagen kann… Das in ist ihrem so, Rahmen In ihrem Rahmen freiwillig, also, die wurden nicht ja, dazu gezwungen. Ja. Der, der Anführer hat bis zum letzten Moment auch gesagt, ihr könnt jederzeit gehen und es sind auch Menschen gegangen. Also das ist ja tatsächlich nachweislich so, dass das keine Gruppe war im Sinne von ich binde euch hier in den Stuhl und ihr bleibt jetzt da, sondern die hatten ich sag mal physisch die Möglichkeit zu gehen, so kann man es vielleicht sagen. Ob sie es ja, psychisch ja. hatten, ist eine andere Frage. Und da würde ich sagen, hatten sie wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ich habe da letztlich keine Erklärung, wie das dann wirklich so so konkret wird, dass man dann wirklich diese, diese Tat auch vollzieht. Für mich ist die Erklärung, in dem, was ich schon gesagt habe, ganz zum großen Teil diese Fluktuation, dass es eben bei, dass eben die allermeisten das auch nicht getan haben, sondern dass am Ende des 39 von ein paar hundert waren, die bis zum Schluss dabei waren. Das ist tragisch genug und das ist immer noch unverständlich, aber es zeigt dann doch, dass keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, ich ich kenne keine genauen Zahlen, aber wenn man jetzt sagt, da waren irgendwie 500 Leute bei Heaven's Gate über die Jahre hinweg und letztlich waren es 39, die sich das Leben genommen haben, sind das weniger als 10 Prozent. Wie gesagt, das soll nicht ja. das Ding an sich relativ hin, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist mm, tragisch mm, und brutal mm, schon und grausam. Stimmen, ja. Aber es zeigt mir so ein bisschen, ähm, dass es vielleicht auch ganz spezielle Persönlichkeiten waren, die da den letzten Schritt gegangen sind. Um es mal so ich zu glaube, sagen. Ich
1: Fabian, die holen dich jetzt. Oder Wer holt mich jetzt? Das war Christopher.
3: Parkest Achso, nee, bei mir ist es nicht. Ja, ja, die, die parken jetzt <lacht> vor meiner Tür hier und ja. nee, die, die ja, ja. sind vorbeigefahren. Genau. Okay. <lacht> 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 Glück gehabt. Ja. Für, für also ich weiß nicht, wie Glück du es nachvollziehen <lacht> kannst,
2: äh, genau. Aber das ist so mein. Ich hab, ja, ich habe letztlich auch keine Erklärung dazu, was da, äh, was da dazu führt, ich hab, dass letzte letzte Schritt ich, ich noch hab, gegangen wird.
3: Ich habe da so die Theorie, dass, dass es äh, sich um so eine Art Investment handelt. Also, ja, dass genau. wenn du eine gewisse Zeit einen gewissen Teil deines Lebens investierst oder auch opferst in, in so eine Sache, dann dann fällt es einem irgendwann sehr sehr schwer diesen Schritt daraus, also diesen Schritt zurück ja. wieder zu machen und zu sagen, ich habe mich getäuscht. Ich diesen sunk-fallacy-Bias, ne?
1: Also dieser versunkene Kosten. Ne? Wenn du so viel schon investiert hast, mhm. sei es finanziell, sei es äh, psychologisch, mhm. äh, dann willst du daran glauben. ne? So, weil ja. du dann ja. am Ball bleiben musst. Ja. Ne? Wir haben genau. das, glaube ich, mal so, ähm, Christopher, wir kennen das als die deutsche Konsequenzfalle. Erinnerst du dich? Das war unser erster Gang dorthin, weit vor Sprechaktiv. Ja. Ne? Dieses, äh, dass man ja angeblich seine Meinung nicht mehr ändern dürfe. Yeah. ne? Weil das natürlich Menschen aus dem Umfeld auch irritiert ne wenn du ähm, nach zwei Jahren dann sagst du nee ähm, dass ich habe mich da verlaufen ne das ist ja eigentlich ja. eine Stärke zu sagen ja. ich habe mich da verlaufen und die anderen sagen du bist auch nicht konsequent gewesen so ja ne also ja.
2: Zum das Glücklich. ist tatsächlich auch was, Christoph, was du ansprichst, dass man bei, bei den religiösen Sondergemeinschaften, bei sogenannten Sekten ähm, wirklich auch Nachweis oder beobachten kann, dass das eine ganz große ja. Rolle spielt, wenn die Menschen viel investiert haben, dass es dann, je mehr die Menschen rein investieren, ähm, ob bewusst oder unbewusst, äh, immer schwieriger wird, solche Gruppen zu verlassen und dass das ein ganz großer Faktor ist. Und deswegen hm. ich das hoch respektabel finde, wenn jemand nach, keine Ahnung, nach 30, 40 Jahren beim Zeugen Jehovas zum Beispiel sagt, ich gehe da jetzt raus. Weil das ist, ja. das kann man, glaube ich, von außen nicht nachvollziehen, was das für ein krasser Schritt ist. Ähm, sich einzugestehen, ich lag jahrzehntelang falsch ähm, oder ich wurde indoktriniert oder keine Ahnung was äh, und dann noch sein komplettes Umfeld verlieren, das kommt ja bei manchen Gruppen dann noch dazu.
1: Ja, ähm, wow, ich... Hab tatsächlich nichts mehr auf dem Zettel. Guck doch mal, wie geht's dir? Nein, meine Zettel liegen
3: alle zerknüllt in der Ecke. Wir haben alles.
1: Großartig. Sehr schön. Ähm, Fabian, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja tatsächlich eine Kollaborationsfolge. Das heißt, die wird ja. bei dir in einer etwas anderen Form auch nochmal stattfinden. Das stimmt, oder?
2: Also ich würde sagen, die wird in genau der gleichen Form bei mir stattfinden, wenn das für euch okay ist. Ich würde einfach... Äh, du machst eine andere genau,
1: Anmoderation. Genau, ich werde so. eine kurze
2: andere An Anmoderation machen. Genau, und dann ähm, der Inhalt bleibt der gleiche. War sehr schön, ich hatte, äh, genau, ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen drauf vorbereitet, äh, genau und. Ein ja, bisschen fand's, ist gut. Ich fand's, ich fand's mega spannend. vorbereitet. Ja, ja, das freut mich, wenn du das sagt ja. Äh, also ich fand es mega spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich denke da, also tatsächlich drüber nach, das nochmal ein bisschen zu vertiefen und wirklich nochmal mehr drüber cool. ja, zu forschen, weil, oder was heißt zu forschen, ist, oder ja, recherchieren, forschen, schrägstrich forschen, weil ich es einfach, wirklich spannend finde. Und solche, wenn ich mir zum Beispiel Predigten von Olaf Latzl oder so anhöre, das ist mir jetzt in der Vorbereitung auch gekommen, da findet man solche Muster eben auch. also Stimmt, der ist ja auch bei uns gleich um die Ecke. Bremen ist genau.
1: wenige Kilometer entfernt. Also Olaf nee, Latzl,
2: für die, die es nicht wissen, genau, ist ein äh, Pastor, ein, tatsächlich ein Pastor der evangelischen Landeskirche in Bremen. Also ein äh, jetzt nicht in irgendeiner Sondergemeinschaft in irgendeiner komischen Gruppe, sondern der ist, also gut, es yeah. halt man bezeichnet die evangelische Kirche an sich als komische Truppe, das kann man natürlich tun. Bleibt kann ich <lacht> <lacht> Aber der ist jetzt tatsächlich äh, bei der Landeskirche äh, ein Pastor und ist jetzt angeklagt wegen ähm, Volksverhetzung, weil er gegen Homosexuelle gehetzt hat. Äh, also das Gericht ist, hat es in erster Instanz so festgehalten. Er ist jetzt in Berufung und der Prozess läuft noch ähm, weiter. Aber so mal der äh, Punkt an dem es jetzt gerade ist und wenn man sich seine Predigten so anhört, ich habe die jetzt nicht alle noch im Ohr, aber die die ich von ihm gehört habe, da findet man schon auch solche Me Mechanismen wieder, wie äh, die Bestärkung der, des richtigen Wegs der ja. eigenen Gemeinschaft, diese Abgrenzung nach außen äh, findet man da auch wieder. Also ich deswegen finde ich das Thema so spannend, weil es eben nicht beschränkt ist auf solche äh, ganz krassen kleinen Gruppen wie Jim Jones oder äh, ja. Applewhite äh, und Hemsgate, sondern wirklich wenn man das ernst nimmt, Konsequenzen hat für unsere Beurteilung von Gruppen, auf die wir, auf jegliche Art von Gruppen, die wir schauen und da wirklich Indikation sein kann, ob da äh, vielleicht das ein bisschen in die falsche Richtung läuft.
1: Ja, 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 ja. man findet es wirklich direkt vor der Haustür und äh, genau, wir haben ja diese Ausflüge auch schon gemacht in problematische Firmenumgebungen sozusagen. Ja, ne? ja, ja, ja. Also, deswegen äh, da ähm, aufmerksam sein. Auf jeden Fall. Aufmerksam sein, was, um was geht es <lacht> eigentlich am Ende wirklich. Ne? Und äh, wir wissen ja alle, dass ähm, so, ich sag mal, pathologisch-narzisstische Persönlichkeiten sehr zerstörerische Kräfte haben können.
2: Ja, ja. ja also mir hat's mega Spaß gemacht. Danke euch beiden für die für die Initiation dieses dieser Folge sozusagen. Also nicht die Initiation in diese Folge, sondern die das Anstoßen, <lacht> dass wir diese Folge machen. Und ja. ich fand es jetzt echt großartig. Also total geiles Thema. Wirklich. Ja, Klasse. herzlichen
1: Dank, dass du dass du mitgemacht hast, äh, gerne Fabian.
2: Ähm, ja, und vielleicht finden wir in
1: der Zukunft noch mal wieder irgendein gem gemeinsames anderes Thema. Das ja, genau. äh, nehmen wir natürlich wieder gerne in das Anspruch.
2: Das behalten wir im Hinterkopf. Genau. Stark. So, und das war die Folge mit Christopher und Mirko von Sprechaktiv. Ich hoffe, man hat ein bisschen gehört, dass es mir auch Spaß gemacht hat, uns dreien Spaß gemacht hat und ähm, dass mich das Thema wirklich fasziniert und ich werde mich definitiv weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, Habt ihr auch tatsächlich schon das, äh, mindestens ein Projekt am Start, das in diese Richtung weitergehen wird, aber da dürft ihr überrascht sein. Falls es dann was wird, werde ich euch da weiter darüber informieren. Was ich noch sagen möchte ist, Mirko und Christopher sind auch Künstler. Sie haben eine Band, äh, oder, ja, seid, ist das eine Band? Mirko, ja, ihr seid eine Band, ne? <lacht> sozusagen, genau. Äh, Derivat. Und die beiden die beiden machen also Musik und finanzieren gerade ihr neuestes Album auf Vinyl äh, über Crowdfunding. Und da gibt es eine kleine Kooperation mit Sektar sozusagen. Ähm, ich unterstütze das, ich finde das ein großartiges Projekt und ich finde auch grundsätzlich, ähm, unterstütze ich sehr gern Indie-Projekte und Indie-Künstler. Ich bin ja selber auch auf dem äh, Ding hier unterwegs, auch wenn ich jetzt mich nicht als Künstler verstehe, aber dass äh, ihr genau, dass, äh, dieses, dieser Indie-Gedanke, unabhängige Gedanke, weg von großen Verlagen und alles äh, einheitlich, da bin ich total dabei und das finde ich super. Deswegen unterstützt die beiden. Ich packe euch das, äh, was ihr fürs Crowdfunding wissen müsst, das läuft bis Mitte, Ende Februar, wenn ich das richtig weiß, äh, packe ich euch in die Show Notes und dann könnt ihr da Mirko und Christopher unterstützen bei ihrem Traum, dieses Album auf, äh, dieses neue Album auf Vinyl zu pressen und ähm, das zu veröffentlichen. Es gibt verschiedene Unterstützungspakete bei Startnext und eins davon ist tatsächlich ein, eine Sekta Collusion, Sekta Derivat Collusion sozusagen Zusammenarbeit. Wenn ihr da äh, die beiden unterstützt, dann bekomme ich da sogar auch noch ein bisschen was ab. Und ihr kriegt ein cooles T-Shirt, äh, das es nur in dieser Form dort gibt. Genau, wo dann ein netter Spruch drauf gedruckt ist vorne und hinten dann Sektor und, und Derivat draufsteht. Also schaut euch das mal an, hört euch auch die Musik von den beiden an. Und einen Song werdet ihr jetzt gleich noch zum Abschluss hören, ganz am Ende dieser Folge. Statt dem Outro werdet ihr den Song hören, zu dem ich die beiden anscheinend inspiriert habe, was mich sehr freut und wes weswegen es letztlich auch zu dieser Zusammenarbeit mit dem Album in dieser Form kam. Und ich freue mich, wenn ihr die beiden auch unterstützt und die beiden freuen sich ganz bestimmt auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, was ich sonst auch sage. AdSecta Podcast, da findet ihr mich auf allen möglichen verschiedenen Plattformen, Instagram, Facebook und Twitter. Ihr könnt auf den Discord-Kanal kommen, der wächst und wächst und das freut mich und äh, freut mich immer mehr und äh, finde ich toll, was da für Diskussionen entstehen. Und wenn ihr Sekta gut findet und ihr sagt, ihr wollt mich regelmäßig unterstützen, dann freue ich mich da auch sehr darüber. Unter plus.sekta.fm findet ihr alle möglichen Infos, die ihr dazu braucht. Ihr könnt mich auch, wenn ihr sagt, ich will mich, ihr wollt mich nicht über eine Plattform unterstützen, dann ist es auch per Dauerauftrag möglich. Also, ihr könnt alle Mitgliedschaften, die ihr da findet, sozusagen auch per Dauerauftrag abschließen. Dann schreibt mir eine kurze Mail, guru.sektor.fm und wir reden da über die Details. Und das geht sehr problemlos über die Bühne. Als kleines Beispiel, was euch erwartet, ich habe jetzt im Dezember in der Adventszeit ähm, in, im Plusfeed einen Kurs zum Engelmedium gemacht. Ich habe jetzt also, weiß jetzt, wie man Engel channelt. Mm. Beziehungsweise ich habe es mal gehört, wie es anscheinend funktioniert, sagen wir so. Also da habe ich diesen Kurs gemacht und nebenher kommentiert und das war eine ganz amüsante Sache. Das sind ja ungefähr fünf Stunden Audiomaterial Audio geworden. Das findet ihr dann im Plusfeed für diejenigen, die Sektar regelmäßig unterstützen. Jetzt aber genug Werbeblock. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr jetzt auch noch bis zum Schluss durchgehalten habt. Und es wird schon bald eine weitere Sektar-Folge geben. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Euer Fabian.